0: Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce podcast de programmé. Donc aujourd'hui, euh, je suis avec Christopher et euh, Xavier de Microsoft France et on va vous proposer un petit débrief euh, autour de la conférence euh, Microsoft Build 2020 qui a été un événement entièrement virtuel cette année. Euh, donc sur deux jours, euh, on a pu faire le plein de nouvelles techno, d'annonces, de roadmaps. Euh, deux sorties produits, deux frameworks, euh, d'API euh, dans tous les sens. Donc on va faire un point un petit peu sur toutes les grosses annonces qui ont été faites et on fera aussi un petit point euh, à la fin de ce podcast euh, avec Xavier, plus spécifiquement autour euh, des grosses annonces Azure. Bah, je vous laisse vous présenter Xavier Christopher, c'est à vous pour euh, une petite bio rapide. Ouais, rapidement, Donc j'ai démarré euh, Xavier Perret,
1: euh, François, euh, en fait je m'occupe tout simplement d'Azure euh, chez Microsoft France, euh, euh, je suis ingénieur, donc développeur, euh, à mes heures perdues, mais beaucoup moins euh, que d'autres et que probablement euh, votre audience, et donc j'ai euh, pour vocation effectivement, aussi d'animer un peu euh, les développeurs euh, en France. Bonjour François, bonjour à tous, c'est Christopher, donc Christopher Maneux, je suis Startups Cloud Advocate chez Microsoft. Mon rôle en fait c'est d'aider les développeurs, quelle que soit leur communauté ou leur langage, je m'attache plus particulièrement aux développeurs qui sont en startup, et les faire communiquer avec les ingénieurs de Microsoft pour notamment leur remonter du feedback et
0: améliorer en continu nos produits. Ok, Merci. Moi, je vous propose d'entamer tout de suite ben, la discussion, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Alors, si on regarde un petit peu autour euh, de .NET, hein, donc, bon, donc on comprend qu'à la fin de l'année, hein, euh, il va y avoir euh, une sorte de reboot un petit peu de tout ça, euh, avec euh, .NET 5, hein, euh, donc avec une nouvelle roadmap annuelle, euh, bon, on a déjà des prés-annonces autour de .NET euh, 6. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots, sur les préversions actuelles de .NET 5, euh, est-ce qu'on est dans les temps euh, ou est-ce qu'on prévoit un petit glissement euh, de quelques semaines ou de quelques mois Alors, oui,
1: en effet, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est un petit peu l'histoire de, 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 de .NET très rapidement. Euh, il y a, donc, .NET, c'est un, un framework euh, avec, euh, avec ses langages, c' euh, Sharp et, euh, et VB .NET euh, qu'on oublie souvent euh, euh, dans le dans le brouhaha je vais envie de dire médiatique ou euh, ou des réseaux sociaux mais qui est toujours présent et qui est toujours euh, euh, l'outil de prédilection pour de nombreux de nombreux développeurs c'est quelque chose qui existe depuis euh, des décennies maintenant euh, qui, a, euh, qui a fortement évolué et la le dernière grosse chose qu'on a sorti il y a déjà quelques années c'est euh, la fameuse branche .NET Core euh, qui était un, déjà entre guillemets un premier reboot de .NET euh, avec un certain nombre de, de fondamentaux, euh, le premier c'est le passage en open source de de, de l'intégralité du, du, du framework et de la runtime et puis le deuxième c'était une compatibilité euh, avec d'autres systèmes d'exploitation que Windows euh, en particulier Mac et euh, Mac et Linux euh, et donc ça ça a été les gros changements on va dire apportés par euh, enfin les, les grosses orientations apportées par euh, par Dotnet Core euh, .NET Core a suivi son chemin en parallèle net Framework euh, donc, qui était le, la branche d'origine à, à, à continuer son chemin. Et puis il y a eu au fur et à mesure de toutes ces années aussi euh, le rachat par Microsoft de Xamarin. Donc, Xamarin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui permet de développer des applications mobiles multiplateformes avec justement euh, .NET, ce qui nous permet de créer une seule fois son application euh, à la fois le code de l'application et l'interface utilisateur pour le mettre sur, sur toutes les plateformes mobiles. Euh, et Xamarin euh, en fait, était le, le parent, enfin, en tout cas le, le gardien d'une autre runtime .NET euh, mono qui elle existe depuis des années en open source et qui elle ciblait euh, finalement euh, tout ce qui est euh, Linux euh, enfin système, système Unix mais Mono a été créé à la base, totalement séparé euh, du, euh, du .NET Framework. Et donc, du coup, on avait ces deux branches-là, euh, .NET Framework et euh, .NET Core, qui évoluaient. Euh, et puis, à côté de ça, on avait Mono. Euh, et puis, on voit notamment euh, dans Xamarin euh, qu'il y a des choses... Euh, à un moment donné, on va utiliser des outils qui viennent plutôt du monde de, de .NET Framework, puis à utiliser des outils ou des librairies qui viennent plus du, monde, plus du monde mono. Et finalement, la prochaine étape, du coup, c'est ce, ce fameux .NET 5 où l'idée, c'est de, de finir en fait, l'unification qui a déjà commencé à avoir lieu dans les dernières versions de, de .NET Core euh, en ayant un seul .NET, euh, oui. une, seule, euh, voilà, une seule famille de .NET euh, et s'affranchir entre guillemets des, des différences qu'on peut avoir entre Dotnet Core, dot Remorque et
0: euh, bon. Et peut-être aussi autour de Dotnet Standard. Alors Dotnet Standard, alors ça c'est le, le
1: tous les développeurs le savent donner des noms aux choses est compliqué. <rire> euh, euh, ce que les ce que, ce que beaucoup de gens euh, ont, ont pas compris et c'est peut-être d'ailleurs nous qui n'avons pas totalement expliquer les choses correctement, c'est que .NET Standard n'est pas vraiment une version de .NET. Mmh. .NET Standard, c'est un contrat d'API. Si je le dis à un autre terme, euh, c'est euh, un swagger euh, pour ceux qui connaissent, euh, qui sont dev, dev web, ouais. euh, c'est un swagger finalement de .NET. C'est-à-dire, quels sont les API qui sont disponibles auprès des développeurs euh, Et .NET Standard, euh, on va pouvoir attaquer en fait, créer une librairie par exemple qui se limite à d'autres tests standards euh, sur dotnet core, sur dotnet 5 sur, euh, sur, sur d'autres choses euh, donc effectivement il y a dotnet standard qui a été là et qui a permis finalement de faire le, le pont euh, et d'assurer une certaine compatibilité et surtout rétro-compatibilité pendant qu'il y avait de grands changements qui étaient faits entre .NET core et euh, framework si, euh, si je ne dis pas de bêtises euh, le, la dernière version euh, de dotnet standard va être entre guillemets figée à partir du moment où .NET5 va sortir et au-delà de .NET 5 euh, enfin on sera sûr du .NET 5 il y aura il n'y aura mm -hmm. plus vraiment
0: de, de .NET standard dans, le, dans dans le paysage D'accord. Alors, une des grosses annonces qui a été faite, en hein, bon, dehors un petit peu des previews là, qui sortent autour de .NET 5, c'est le .NET euh, Multiplatform App euh, UI, donc, bon, on aime bien les noirs à longe, hein, quand même, euh, Donc, qui est annoncé en bêta alpha pour la fin de l'année a priori, mais une disponibilité vraiment dans un an et demi donc avec le .NET 6 euh, donc c'est quoi c'est une évolution une, une fusion un petit peu euh, de Xamarin Forms euh, dans le cœur même de .NET euh, mais est-ce que c'est ça ou est-ce que ça va un petit peu plus loin que de la simple intégration de Forms euh, à l'intérieur du cœur euh, .NET
1: alors ça va un petit peu plus loin mais pas forcément dans le sens euh, intégration dans le, dans le cœur de, de .NET. Euh, donc Xamarin pour, pour faire un petit peu d'historique euh, et, et pour ceux qui suivent l'actualité depuis très longtemps ça s'appelait euh, à la base Monodevelop euh, monodroïde oui. euh, d'où euh, le, le, le mono euh, euh, qui, est, qui est géré par aujourd'hui euh, Xamarin et concept de base qui, euh, moi, m'a séduit dès le début, contrairement à d'autres solutions multiplateformes qui existaient à l'époque, encore une fois, on est il y a, je pense, une dizaine d'années, hein, puisque Xamarin Forms, je crois, a déjà euh, six ans, euh, donc Xamarin était, enfin, Monodroid euh, mono était encore plus vieux que ça. Finalement, euh, l'approche qu'ont eu le, qu les équipes de, de Monodroid au début, c'était de dire, on ne peut pas faire du multiplateforme en ignorant la plateforme sur laquelle on, on est, sur laquelle on s'exécute. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement euh, projeter, finalement, les API natives dans un autre langage, et puis on va ajouter tout le framework .NET, euh, toute la, la, la base classe librairie, donc toutes les librairies de base de .NET à ça, pour simplifier la programmation. Euh, et, et je trouve que c'est une... En tout cas, à l'époque, c'était une très bonne approche euh, parce que ça permettait de ne pas dénaturer, d'avoir accès finalement à toute la richesse de l'écosystème sur lequel on exécutait notre applicatif euh, et pas avoir ne pas utiliser le dénominateur commun entre, entre plateformes mobiles qui, euh, surtout à l'époque, étaient euh, était assez, euh, assez réduits. Euh, plus tard, euh, on a eu pendant des années des gens qui nous ont dit Bon, ben, Xamarin, c'est pas mal, par contre. Euh, je suis obligé, finalement, de recoder mon interface utilisateur. Si je dois targeter Android et iOS, ben, je suis obligé de coder deux fois mon interface utilisateur. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième euh, remarque qu'il y avait euh, par rapport à Xamarin, c'était « Ah, mais ben, le problème, c'est que obligé, je suis obligé d'avoir des gens, finalement, des développeurs qui connaissent à la fois .NET et à la fois Android ou iOS, ou mmh. les deux. » Et euh, de, de l'ensemble de ces réflexions est né Xamarin Forms, qui permet euh, finalement aux développeurs, pour 98% des cas, de connaître simplement Xamarin Forms, de développer une seule interface utilisateur qui va s'exécuter sur plusieurs plateformes. Les principales sont Android et iOS, mais il y a aussi un support d'autres euh, plateformes euh, qui, euh, qui existent, soit par la communauté, soit par, euh, soit par Microsoft. Mmh. Mais on est quand même, euh, jusqu'à présent, dans un monde entre le monde Xamarin et le reste de l'écosystème .NET WPF, Windows Forms, UWP euh, etc on, on est quand même un petit peu séparés euh, ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que ben, finalement Xamarin a été entre guillemets euh, conçu avec euh, un certain nombre de euh, de choix techniques euh, qui sont euh, très Centrique ou très euh, uh, Visual Studio euh, centrique, si je veux dire ça comme ça. Mm -hmm. euh, ce qui pose un certain nombre de, de problèmes, ce qui peut limiter, euh, par exemple, certains, certains types de, de modèles d'application, euh, comme, euh, comme le modèle View Update euh, qu'on voit. c'est examen c'est très orienté MVVM euh, et, et pas d'autres euh, modèles d'applicatifs. Euh, et finalement, le chemin est, euh, est, assez, euh, est assez naturel. L'autre remarque aussi qui est en parlait, qui n'est pas vraiment du euh, euh, côté de Samara, mais c'est une remarque moi que j'entends beaucoup de développeurs, c'est ah ben, finalement, euh, quand est-ce que UWP euh, devient multi Donc Des développeurs euh, des développeurs euh, Windows, Desktop, qui se disent ben, quand est-ce qu'on peut faire des applications pour Mac euh, ou, euh, ou autre Et euh, ben finalement la, le chemin suivant de cette, de cette unification qu'on est en train de faire à travers tout .NET que ce soit le framework lui-même ou, euh, ou des frameworks UI de type Xamarin mm. c'est MAUI Donc, MAUI a effectivement ses racines clairement dans Xamarin Forms mais l'idée de MAUI c'est que euh, ça, euh, ça dépasse euh, finalement euh, Xamarin Forms euh, avec un support par exemple de, de macOS des applications natives macOS faites par Microsoft euh, le support de Tizen qui est toujours euh, continué par, euh, par les équipes de, de Samsung euh, et puis avoir un modèle voilà, de développement et de déploiement qui soit euh, beaucoup plus euh, libre avec des choses qui sont beaucoup moins
0: couplées euh, finalement à, 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 à Xamarin lui-même D'accord, alors et si j'ai tout compris, euh, bon ça ça arrive effectivement avec le dotnet 6 a priori, euh, d'après les, les premières présentations qui avaient été faites, que la transition entre le Xamarin Forms et donc ce nouvelle, cette nouvelle approche euh, serait la plus vite possible parce qu'au bout du compte bah, la base euh, est quasiment identique.
1: Alors, il y, y, y a plusieurs choses à dire là-dessus. Euh, en effet, l'objectif, c'est de simplifier la, la migration. Euh, on, on, en tant que développeur .NET, on, on a souvent déjà vécu plusieurs migrations euh, de Framework, de, de versions de, version de .NET ou de versions de Framework avancées WP, (WPF, euh, Windows Phone, etc.). Euh, donc, on a déjà toute cette expérience. Euh, on, on sait ce que ça peut donner euh, parfois. Ce qu'il faut rappeler, c'est que quand même, une grande partie des applications, euh, clientes euh, desktop ou mobile, euh, ce n'est pas du code UI. Euh, c'est du code qui va euh, s'interopérabiliser avec les API du système, c'est du code qui va euh, euh, appeler des API web, etc. Tout ce code-là, a priori, ça va être du code .NET. Euh, aujourd'hui c'est très probablement déjà du, du code .NET Core dans, dans beaucoup d'applicatifs qui devraient migrer sans trop de difficultés à .NET 5 et, euh, et, aux, versions, et aux versions suivantes mmh. euh, après ce qui va vraiment euh, changer c'est le code qui est vraiment très lié à Examen Forms. il faut savoir qu'on euh, a fait quelque chose d'assez particulier, c'est à dire qu'on a ouvert euh, d'ores et déjà euh, Maui. le code de MAUI un certain nombre de choses, notamment des euh, euh, des, des records d'architecture, de, de, enfin des, euh, des idées sur le, des specs sur la sur l'architecture, euh, parce que justement on veut du, on veut comprendre ce que veulent les gens et on veut le feedback des gens sur ce que sera le futur de, de Maui. Donc on a ouvert, c'est probablement dans l'écosystème .NET un des produits qu'on a ouvert le plus tôt à l'extérieur. Euh, et là, on parle effectivement de aujourd'hui. Euh, C'est ce qu'on a hein, sur, le, sur le GitHub de, de, de Maui, euh, githubcom slash slashmaui euh, avec une. On projette une, une disponibilité générale, ce qui veut dire vous pouvez l'utiliser dans les applications en production aujourd'hui en novembre 2021, mm. novembre 2021, qui euh, coïncide avec euh, la date prévue euh, de la release de Dotnet 6. Mm. Euh, donc on est très très loin dans le futur donc euh, on ne peut pas se projeter aujourd'hui sur dire à quel point ça va être facile de migrer euh, ce qu'on sait c'est que c'est un objectif et qu'on a, euh, a ouvert le code et le développement pour justement euh, pouvoir avoir le retour des développeurs euh, pour à la fois assurer la meilleure migration mais aussi assurer le meilleur
0: futur euh, de, leur, de leurs applications. L'autre grosse news quand même euh, c'est le projet Réunion euh, couplé avec euh, WinUI 3.0 qui ont été euh, annoncés et présentés. Mmh. Euh, donc là on est plutôt côté euh, Windows euh, et tous les devices autour de Windows a priori. Euh, donc là on va parler de quoi On va parler de Windows, enfin de Win32, hein, donc les fameuses API historiques et tout ce qui est UW. Mmh. Euh, voilà, donc euh, c'est la fin un petit peu de, de la guéguerre entre les deux mondes ouais, Alors, je ne sais pas, je sais pas si, on dire, euh, si on peut dire guéguerre. Moi, je suis un,
1: je suis un ancien euh, développeur euh, Win32. J'ai fait un petit peu de Windows beaucoup de, Form, beaucoup de WPF. Et, euh, et certaines personnes me connaissent pour, pour les API WP que j'ai sorties. Euh, le fait est que ce n'était pas forcément une guéguerre, mais c'était deux mondes séparés. Et au fil des années, on a euh, finalement posé des briques euh, pour réunir ces, euh, ces mondes-là. Ça fait déjà quelques versions de Windows euh, que l'on peut intégrer des contrôles euh, UWP à une autre application ou alors que l'on peut euh, phagocyter, entre guillemets, une application Win32 à l'intérieur d'une application UWP. Euh, ce qui permettait des scénarios de migration euh, douce. Euh, voilà, quand on a un applicatif dans une entreprise... Euh, qui est développé depuis 10, 15 ans, 20 ans euh, en Windows Forms. On ne peut pas tout réécrire du jour au lendemain en WP. Ça n'a pas de sens euh, en termes d'agilité, ça n'a pas de sens d'un point de vue métier, ça n'a pas forcément de sens d'un point de vue technique non plus. Donc on avait plein de choses qui commençaient à arriver pour, euh, pour pouvoir... Euh, euh, Faire, faire discuter ces demandes et, et en effet, euh, Projet Réunion, c'est euh, la grosse phase suivante euh, avec, euh, avec l'idée d'avoir euh, en fait, finalement la même palette de contrôle euh, accessible aux différents développeurs, euh, notamment WPF et, euh, et Windows Forms. Il euh, y, y a des contrôles très, très intéressants qui ont été faits en... en oui, oui, hein, euh, sur la partie donc, euh, historiquement plus UWP. Euh, plus euh, L'un des plus intéressants, c'est euh, WebView 2. Euh, on ne compte pas les applications euh, qui intègrent un, un browser en fait, à l'intérieur de l'application même pour euh, des, des centaines de raisons euh, différentes. Bien, dans le monde de WinForms euh, ou WPF, euh, qui représente quand même un énorme parc applicatif euh, utilisé encore aujourd'hui, bah, les gens étaient bloqués avec la fameuse WebView qui tournait sur, euh, euh, souvent sur Internet Explorer. Euh, donc là, typiquement, la sortie dans le projet Réunion. Euh, de, de WebView 2 permettra euh, à, à tous ces développeurs-là sans euh, réécrire de manière conséquente normalement leur, leur applicatif, enfin en tout cas sans migrer de framework, bah, de pouvoir utiliser la Web WebView 2 basée sur le nouveau Edge. Euh, et puis après il y a aussi en termes de déploiement euh, pour avoir travaillé dessus euh, avec, euh, avec quelques autres de nos clients, bah, le déploiement euh, d'applications de desktop dans un parc informatique qui est assez conséquent, euh, c'est toujours, euh, toujours un sujet complexe. Hein, et il faut savoir qu'il y a certains, euh, certaines entreprises qui ont des équipes entières euh, de dizaines de personnes juste pour assurer le déploiement applicatif. Euh, c'est euh, une très grande complexité. Et des fois, même quand on est dev soi-même, on se rend pas compte de, la, de, de cette complexité-là. Et euh, là aussi, euh, on continue notre chemin avec MSIX euh, donc qui est le, notre, euh, notre plateforme de, de packaging d'applications euh, qui est une évolution de ce que l'on avait fait en UWP pour le, pour le store avec les, les fameux AppX euh, que les développeurs euh, UWP connaissent bien et qui déjà depuis un petit moment euh, permettent de déployer de la même manière que les applications UWP tout type d'applications euh, Win32. Voilà. Euh, donc c'est l'étape euh, suivante, les gens se sont beaucoup demandés euh, si Microsoft allait euh, en, abandonner entre guillemets euh, WPF et, et Windows Phone euh, pour, pour privilégier WP. Ben, la, réponse, euh, la réponse est là maintenant, euh,
0: c'est euh, projet Réunion et, et, et tout le monde peut continuer à, à avancer, à enrichir ses applications. D'accord. Et donc en fait, euh, lorsqu'on est un dev plutôt orienté Win32 pour pouvoir attaquer les, les interfaces euh, entre guillemets des, modernes de Windows 10. Euh, donc là, on va disposer de la couche euh, WinUI. Oui, c'est ça. Okay. Euh,
1: on va pouvoir en effet utiliser en fait les euh, euh, les les contrôles les contrôles WinUI. Euh, directement euh, dans euh, tous les tous les types d'applications Windows Win32 ou euh, ou D'accord.
0: Et, et ça, ça va être basé sur quelle version de WinUI Donc c'est la 2.x ou c'est déjà dans la 3 seulement Alors dans la dans la 2.x
1: on peut déjà faire des choses euh, puisqu'il y a un certain nombre de contrôles euh, qui peuvent être euh, qui peuvent être exposés euh, via une via une vue native. C'est pas il faut se pencher un peu dessus hein, pour, euh, pour pouvoir le faire. Euh, ce n'est pas, pas ce qu'il y a de plus simple, mais ça se fait. On a des tutos, on a des applications exemples euh, pour pouvoir montrer aux gens comment le, comment le faire. Mmh. Dans Winui 3, qui euh, qui est donc, la prochaine version hein, qui n'est pas, pas quelque chose qui est sorti. On est, est aujourd'hui en alpha sur, euh, sur Winui 3. Euh, là, l'idée, c'est que c'est un framework complet du Wii. Euh, qui, est, euh, qui est accessible à, à, à tous les types d'applications. D'accord,
0: d'accord, d'accord. Alors, l'autre news aussi qu'on a vu, donc toujours côté dev, hein, euh, bon, évidemment, euh, donc c'est le toolkit, donc c'est l'outil euh, C-Sharp WinRT. Euh, donc, on appelle ça euh, un outil de projection. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, alors, est-ce que tu peux euh, préciser euh, duquel tu parles Parce qu'il y a plein d'outils de projection en WinRT. Alors, euh, en fait, c'est celui qui s'appelle C-Sharp ou WinRT. Alors,
1: Séjard, WinRT, c'est Windows Runtime, ouais. euh, donc c'est euh, euh, l'API qui a euh, qui est sortie pour les pour Windows 8 et Windows RT et qui permet aux développeurs euh, d'applications de développer des applications pour cette runtime là. Donc, euh, euh, Windows 8, Windows Phone 8, à l'époque Windows Windows 10. Et, et WinRT en fait, a, 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 dès le début, eu un, un, un système de fonctionnement euh, qui est euh, un petit peu différent euh, de ce que l'on fait euh, d'habitude, euh, qui est un système de projection euh, dans, des langages, dans des langages cibles. Alors, si on regarde l'API Win32... Euh, si on fait par exemple une application Windows Forms et qu'on va creuser un petit peu vraiment tout ce qui se passe dans cette application Windows Forms à un moment donné on va avoir ce qu'on appelle un platform invoque ça veut dire que le framework.NET va appeler une API native Win32 donc qui est exposée par, euh, par Windows pour faire quelque chose euh, s'abonner au focus sur un bouton euh, rendre un contrôle changer le titre de la, barre de, de la barre de titre de la fenêtre etc euh, dans WinRT en fait, on va, euh, le, le, le SDK qu'il y a derrière va automatiquement projeter toutes les API WinRT qui sont des API natives vers un langage cible qui peut être C Sharp euh, C++, euh, Javascript euh, euh, on avait aussi d'autres langages qui étaient, euh, qui étaient, qui étaient supportés euh, euh, donc ça c'est quelque chose qui est euh, encore aujourd'hui présent dans les, dans les dernières euh, versions de, du, SDK, euh, du SDK Windows le développeur C Sharp lui il, il fonctionne finalement euh, dans un monde C Sharp et il n'a pas à s'occuper justement euh, de la native, de la conversion de paramètres, etc. Quand on fait du platform invoke, il euh, bah, y a souvent, voilà, les types sont pas forcément les mêmes entre la partie native et la partie euh, managée, etc. Donc tout ça, c'est fait, euh, c'est fait pour nous, en fait, finalement, dans le euh, dans, dans le framework euh, directement. Il euh, y a juste une petite euh, un petit point de vigilance, c'est que et ça, les développeurs euh, qui font déjà du plateforme Invoke eux-mêmes le savent, c'est qu'à chaque fois qu'on traverse cette barrière-là, euh, on a un, un coût en performance. Alors si on fait juste euh, un appel de code, on ne va rien sentir. Euh, mais moi, j'ai déjà vu sur des applications euh, WVP, par exemple, euh, des développeurs faire dans une boucle... Euh, un appel à une méthode euh, sans se rendre compte en fait, qu'ils allaient traverser cette barrière-là. Mmh. Euh, c'est dans la documentation, hein, c'est des choses qui sont tout à fait accessibles aux développeurs, mais il faut bien comprendre en tant que développeur, ce, ce système de plateforme invoque et essayer en fait, de faire le moins d'aller-retour possible entre euh, le monde natif et le monde managé. Voilà. Mmh. Ah, mais mais c'est des, des soucis qu'on retrouve aussi euh, euh, sur... Euh, enfin, dans d'autres langages ou dans d'autres situations, on a la même chose en Xamarin quand on, quand on fait appel à des API natifs de la plateforme sur laquelle on s'exécute.